0: Hallo und herzlich willkommen zu Work and Family, deinem Impuls-Podcast für ein gutes Miteinander aus Familie und Beruf. Ich bin Stefanie Pogemüller. ich bin systemischer Berater und Business-Coach, habe über zwölf Jahre Erfahrung aus der freien Wirtschaft und weiß als zweifache Mutter, was es heißt, die verschiedenen Bälle im Alltag aus Beruf und Familie jeden Tag neu zu jonglieren. Mit meiner Arbeit aus Coachings und Workshops unterstütze ich Eltern dabei, ihr ganz individuelles Vereinbarkeitsmodell zu finden. Und heute geht es um das Thema, wie Resilienz dabei unterstützen kann, Krisen zu meistern. Ja, aktuell befinden wir uns ja in einer Krise. Seit drei Wochen sind wir nun weitestgehend eingeschränkt in unseren Kontakten. Wir sollen zu Hause bleiben, Eltern sollen ihre Kinder zu Hause beschulen, Arbeitnehmer sollen im Homeoffice arbeiten und alles, was nicht im Büro durchführbar ist, in das häusliche Umfeld verlegen. Das ist eine total ungewohnte und teilweise auch beängstigende Situation für viele von uns, die verunsichert, die traurig macht, die wütend macht, die Ängste hervorruft und einfach dafür sorgt, dass wir ganz schön aus unserer Komfortzone aktuell rausgeholt werden und jetzt erstmal lernen müssen, mit dieser neuen Situation umzugehen und innerlich darauf einzustellen, uns einzulassen und auch ein Stück weit anzunehmen, was ist und zu versuchen, mit den neuen Gegebenheiten bestmöglichst klarzukommen. Und damit das gelingt, ist es sehr hilfreich, sich eine gewisse Resilienz dafür aufzubauen. Und ähm, genau darum geht es heute auch in dieser Podcast-Folge, um das Thema Resilienz. Die Idee dazu, die kam mir am vergangenen Freitag, da habe ich abends, nee, es war der Donnerstag, Entschuldigung, am vergangenen Donnerstag, da habe ich am Abend ein Webinar gemacht, einen Lego-Series-Play-Workshop und das Thema hieß Resilienz in stürmischen Zeiten und wir haben eben Lego-Bausteine und Figuren dafür verwendet, um uns mit dem Thema Resilienz auseinanderzusetzen und der Frage was bedeutet Resilienz eigentlich für uns persönlich? Und ähm, das war für mich jetzt so der Aufhänger, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich denke, dass Resilienz für viele von euch da draußen ja ein wichtiger Faktor ist, um diese Krise, in der wir uns jetzt aktuell befinden, zu meistern und um zu lernen, damit besser umzugehen. Denn Resilienz ist durchaus erlernbar. Und in der heutigen Folge möchte ich eben auf die sieben Säulen der Resilienz eingehen, möchte kurz erklären, was unter Resilienz einfach eigentlich verstanden wird und möchte euch dann so ein paar Anregungen mit an die Hand geben, in welchen Bereichen ihr in eurem Alltag ähm, euch in Resilienz üben könnt. Ja, der Begriff der Resilienz, der taucht schon in den 90er Jahren auf. Äh, Der kommt ursprünglich aus der Verhaltensforschung und ist abgeleitet vom lateinischen Wort Resilio, was so viel bedeutet wie Abprallen und ähm, Zurückspringen. Und übertragen auf die Menschen gibt es eine Resilienzdefinition, die heißt, Resilienz ist oder resilient ist, wer die seelische, emotionale Widerstandskraft aufbringt, sich von Stress, Krisen und Schicksalsschlägen nicht verbiegen zu lassen, sondern das Beste aus dem Unglück macht, daraus lernt und durch die sogenannte Leiterfahrung über sich selbst hinaus wächst. Also Resilienz ist sozusagen als eine Art Immunsystem der Seele zu verstehen und die Fähigkeit, Schwierige Lebenssituationen ohne zurückbleibende Beeinträchtigungen zu überstehen. Also es geht eben darum, Rückschläge, Verluste, Trennung oder Krisen zu meistern, ohne sich davon unterkriegen zu lassen. Und da nicht hilflos das eigene Leben zu betrachten, sondern tatsächlich die Kraft zu entwickeln, weiterzumachen und sich auf das Neue einzustellen, die Herausforderungen anzunehmen und zu gucken, wie das Beste daraus zu holen ist. Kinder sind da ehrlich gesagt ein sehr, sehr schönes Beispiel. Vielleicht erinnert ihr euch zurück, je nachdem, wie alt eure Kinder sind, wie oft eure Kinder beim Laufen lernen versucht haben, aufzustehen und wieder hingefallen sind und wieder aufgestanden sind und wieder hingefallen sind und es einfach immer wieder gemacht, gemacht, gemacht haben, ohne in den Frust zu kommen, sondern einfach, weil sie wussten, sie müssen es tun, damit sie irgendwann hochkommen und laufen. Und ähm, ja, daran können wir uns so ein bisschen ein Beispiel nehmen an dieser an, an den Kindern und eben den ersten Versuchen des Gehens und uns daran erinnern, dass wir früher selber als Kinder auch immer wieder aufgestanden sind und uns äh, ja, motiviert haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und irgendwann ging es dann und dann konnten wir laufen. Und so lässt sich Resilienz ganz gut an einem Beispiel beschreiben. Der Resilienz werden sieben Säulen zugeschrieben, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte. Und äh, jede dieser Säulen möchte ich jetzt so ein bisschen beleuchten und so einem Beispiel aus eurem Alltag versehen, das ihr vielleicht nutzen könnt, um diese Resilienzsäulen für euch auch besser zu verstehen und in eurem Alltag zu integrieren. Ich nenne euch diese sieben Säulen jetzt mal als eine kleine Zusammenfassung vorab. Die erste Säule ist der Optimismus, also der Glaube daran, dass eine Krise auch tatsächlich überwunden werden kann. Die zweite Säule ist die Akzeptanz. Die ist insofern wichtig, weil es erst eine Akzeptanz und eine Form des Annehmens der Situation braucht, bevor es dann tatsächlich daran geht, die ersten Schritte Richtung Krisenbewältigung zu machen. Also ihr müsst erst mal der Tatsache ins Auge sehen, dass es eben so ist, wie es ist, bevor ihr dann in so einen Lösungsmodus kommt. Das ist dann nämlich auch die dritte Säule, die Lösungsorientierung. Es geht dann darum, mit Optimismus und Akzeptanz den Stress zu bewältigen und einfach nach und nach konkrete Lösungen zu suchen, wie die momentane Situation gestaltet werden kann. Das führt auch schon zur vierten Säule der Resilienz, die da heißt, aus der Opferrolle rauskommen. Also das ist auch eine ganz wichtige Mindset-Sache, Zu gucken, dass du dich selber nicht als Opfer siehst, sondern dich stattdessen auf deine Stärken besinnst und das beeinflusst, was du im Rahmen deiner Möglichkeiten beeinflussen kannst und da auch in die Eigenverantwortung kommst. Was dann auch die fünfte Säule der Resilienz ist, tatsächlich das Thema Verantwortung übernehmen. Also Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen und sich eben nicht als Sündenbock zu fühlen, sondern das anzunehmen was du nicht ändern kannst und dich mit dem aktiv auseinanderzusetzen, was du beeinflussen kannst. Die sechste Säule der Resilienz ist Netzwerk. Also die Pflege eines stabilen und sozialen Umfelds, das dich unterstützt in dieser Zeit. Das ist jetzt was, was wir jetzt gerade alle sehr schmerzlich vermissen vor dem Hintergrund des Social Distancing. Distancing. Gleichzeitig gibt es auch Möglichkeiten, auf virtuellem Weg mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten in Kontakt zu bleiben und das ist wichtig, das auch jetzt zu nutzen. Und die siebte Säule der Resilienz ist die Zukunftsplanung. Also sich auch tatsächlich schon mit der Frage zu beschäftigen, was passiert danach? Wie sieht meine Zukunft nach dieser Krise aus? Was kann ich jetzt schon ähm, an Grundsteinen legen, um diese Zukunft zum heutigen Tag schon ein Stück weit mitgestalten zu können und eben gestärkt aus dieser Krise vorzugehen? Ja, das waren jetzt die sieben Säulen der Resilienz. Mal kurz im Überblick. Ich gehe jetzt auf jede einzelne Säule mal ein bisschen im Detail ein. Die erste Säule war ja der Optimismus. Der entsteht aus einer positiven Weltsicht und aus einem positiven Selbstkonzept, also der Fähigkeit, in schwierigen Situationen, in herausfordernden Situationen auch nach dem Guten zu suchen und in neuen Situationen und Gegebenheiten auch Chancen zu sehen und Enttäuschungen als Erfahrung zu werten. Und das hat ganz viel mit innerer Haltung zu tun. Also wie verarbeiten wir die Informationen, die wir bekommen? Stürzen wir uns da automatisch auf das Negative oder ziehen wir auch die positiven Aspekte daraus? Also mir geht es zum Beispiel so in dieser Woche, dass ich äh, gemerkt habe, dass mich... Die Tatsache, dass ich meine Familie und meine Freunde jetzt über eine längere Zeit einfach nicht persönlich sehen kann, das hat mich schon ganz schön demotiviert, mich frustriert, mich auch ein bisschen wütend und traurig gemacht, weil diese Unsicherheit einfach gerade so groß ist. Und die Frage nach dem, wann sehen wir uns tatsächlich wieder und können uns mal in Arm nehmen, die kann einfach zum jetzigen Zeitpunkt keiner tatsächlich mit einem Datum versehen und beantworten. Und das ja, hat mich in der Tat sehr traurig gestimmt in dieser Woche. und. Ich habe diese Emotionen alle da sein lassen. Ich finde, die verdienen ja auch, gesehen zu werden und Raum zu bekommen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, sich da nicht so völlig reinreißen zu lassen und sich dann so in diesen negativen Gefühlen ähm, so zu baden und sich da gar nicht mehr rauszuholen. Und deswegen ähm, hilft mir immer, mir dann auch die positiven Aspekte dieser Tage aufzuschreiben. Also wirklich ganz bewusst das Thema von der positiven und optimistischen Seite zu sehen und mir bewusst zu machen, was ist alles gut, also was, was gibt es an schönen Dingen, die eben auch passiert sind in dieser Woche und da war auch ganz vieles dabei. Ich habe mit den Kindern zusammen im Wohnzimmer getanzt, wir saßen im Garten und haben ein Eis gegessen, wir waren gemeinsam spazieren, ich war viel zum Joggen mit Kind und ohne Kind, ich habe äh, einige berufliche Themen angestoßen, ich hatte schöne Zoom-Calls mit meiner Familie und mit meinen Freunden die jetzt zwar die Qualität eines persönlichen Treffens nicht ersetzen konnten, aber es war trotzdem die Möglichkeit des Austausches da. Und all das habe ich mir auch mal vor Augen geführt und bewusst gemacht. Deswegen ein Tipp an der Stelle, schreib dir diese positiven Aspekte tatsächlich auf. Ähm, Nimm dir ein Buch zur Hand, wo du das mal alles festhältst, was in diesen Zeiten so passiert. Schreiben ist ja auch immer eine ganz gute Form der Verarbeitung. Und fokussiere dich dabei wirklich auf auf die schönen Dinge, auf die positiven Dinge, auf die optimistischen Dinge. Führe dir die vor Augen und nimm dir dieses Buch dann immer zur Hand, wenn du merkst, du hast Momente, wo du einfach traurig und frustriert bist. Dann hilft es eben auch, die positive Seite zu sehen. Vielleicht möchtest du auch eine Dankbarkeitsroutine einführen. Ich habe zum Beispiel eine feste Gruppe von Frauen, mit denen ich mich einmal im Monat online treffe, schon seit über einem Jahr. Und wir haben so eine Dankbarkeitsrunde, wo wir uns nicht jeden Tag, aber alle zwei, drei Tage kleine Dankbarkeiten in der WhatsApp-Gruppe gegenseitig zuschicken vielleicht auch mit Bildern, mit Gedanken und das hilft, finde ich, auch total gut, sich bewusst zu machen, was alles Positives am Tag gewesen ist und ist auch ein schönes Tagebuch und so eine schöne Reflexionsmöglichkeit über die letzten Wochen und Monate. Von daher erste Säule der Resilienz, Optimismus und ich hoffe, ja, dass du den Optimismus in diesen Tagen für dich auch behältst. Die zweite Säule der Resilienz ist die Akzeptanz. Das heißt, ein Stück weit zu lernen, was in deinen Einflussbereich fällt und was eben auch nicht. Denn du selber hast die Verantwortung für deine Gedanken und Gefühle und deine Taten. Und das bedeutet eben auch, das anzunehmen, was du nicht beeinflussen und ändern kannst und gleichzeitig auch das aktiv zu gestalten, was du eben beeinflussen und ändern kannst. Also dir darüber bewusst zu werden, dass du die Person bist, die für die eigenen Gefühle und die eigenen Gedanken und die eigenen Taten verantwortlich bist. Das heißt, schau mal ganz genau hin, welche Faktoren in deinem Leben du tatsächlich selber beeinflussen kannst. Also aktuell können wir wenig Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, aktuell können wir wenig Einfluss darauf nehmen, Wir jetzt alle im Homeoffice sitzen und unsere Kinder auch noch beschulen müssen und ähm, äh, Kindergartenkinder bespaßen müssen. Das sind alles Faktoren, die jetzt einfach so sind, wie sie sind. Äh, Gleichwohl können wir Einfluss darauf nehmen, wie wir das Ganze zu Hause gestalten wollen. Also du hast die Einflussmöglichkeiten, dich mit deinem Partner zusammenzusetzen und gemeinsam zu besprechen, wie ihr euch aufteilen wollt, wer wann arbeitet, wer wann die Kinder betreut. äh, wer kocht, wer den Haushalt macht. Also ähm, das erfordert ein Miteinander und eine Diskussion, absolut. Äh, Gleichzeitig ist es auch eine Chance, Themen mal anzusprechen, die vielleicht schon die ganze Zeit über unter der Oberfläche ein bisschen brodeln und äh, jetzt die aktuelle Situation mal zum Anlass zu nehmen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten neu aufzuteilen. Also da tatsächlich in die Gestaltung zu kommen, die Verantwortung zu übernehmen, Dinge mal anders zu machen als sonst und im Rahmen eurer Möglichkeiten zu Hause einfach schöpferisch und gestalterisch tätig zu werden und da auch alle beteiligten Parteien, die zu Hause wohnen, mit einzubeziehen. Gerade bei größeren Kindern finde ich, es ist durchaus angemessen und legitim, die auch in bestimmte Tätigkeiten mit einzubinden und ihnen Verantwortung zu übergeben. Und das alles ist jetzt eine Chance und eine Möglichkeit, Dinge mal anders zu machen als sonst. Also Tatsächlich das zu akzeptieren, was eben nicht änderbar ist und gleichzeitig die Dinge zu verändern, die im Rahmen äh, eures Verantwortungsbereiches liegen und die ihr tatsächlich maßgeblich beeinflussen könnt als Eltern und als Paar. Denn daraus kann dann auch wieder was Neues entstehen. Und das ist dann auch schon die dritte Säule der Resilienz, nämlich die Lösungsorientierung. Ja? Also resiliente Menschen, die haben die Fähigkeit, Probleme in Möglichkeiten und Chancen zu verwandeln. Ja? Also die fangen dann an, ihre Energie ähm, darauf zu lenken, zum Beispiel bestehende Ressourcen zu aktivieren, ähm, Verbesserungen zu schaffen und ja, einen neuen und kreativen Lösungen zu denken. Und es liegt an uns selber, irgendwie zu gucken, ob ich was als Problem oder als Chance wahrnehme und mir dann eben überlege, wie kann ich in der aktuellen Situation jetzt meine Ziele eben doch erreichen. Und das kann dann zu Hause eben genau so aussehen, dass dann zum Beispiel ähm, die Arbeitszeiten an die Randzeiten des Tages gelegt werden, dass du eben entweder ganz früh morgens, wenn die Kinder noch schlafen, anfängst zu arbeiten oder dann eben später in den Tag hinein arbeitest oder dass du zum Beispiel überlegst, Mensch, das Essen, Kochen, das stresst mich total, dass ich mich jeden Tag in die Küche stellen muss, um zu kochen. Äh, Wie kann ich es mir da leichter machen? Also ich habe das jetzt zum Beispiel äh, zu Hause mit meiner Familie so gelöst, dass wir einmal in der Woche einfach was bestellen, entweder eine Pizza oder eine Pasta. Dann haben wir den Stress, nicht zu Hause kochen zu müssen. Die Küche, die bleibt sauber, es muss nicht aufgeräumt werden. Und gleichzeitig hat es noch den positiven Nebeneffekt, dass wir einfach die lokalen Restaurants hier, bei uns im Umkreis unterstützen, denn die leiden ja gerade auch massiv darunter, dass eben keine Gäste kommen und sie äh, riesengroße Umsatzanbußen haben. Insofern hat das dann aus meiner Sicht gleich zwei positive Aspekte. Äh, Wir erleichtern uns den Alltag, weil wir eben nicht kochen müssen. Ähm, Die Gastronomie wird unterstützt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, aber unsere Kinder lieben Pizza und Pasta. Die freuen sich dann auch, wenn es einmal die Woche ähm, einen Papi-Tag, so wie wir ihn jetzt genannt haben, gibt einen Pasta- und Pizzatag. Also dritte Säule der Resilienz ist die Lösungsorientierung, wirklich zu gucken, welche neuen Ansätze gibt es, die wir umsetzen können im Rahmen der aktuellen Situation. Die vierte Säule der Resilienz ist die Selbststeuerung. Hinter Selbststeuerung steht die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Situationen und mit verschiedenen Befindlichkeiten angemessen zu steuern. Das heißt, sich eben je nach Bedarf zu aktivieren, wenn du irgendwie merkst, oh, jetzt habe ich hier wirklich einen Down und ich kriege mich gar nicht so richtig hoch und ich bin so unmotiviert und lustlos, also dich dann tatsächlich hoch zu pushen und zu sagen, komm, ähm, jetzt erst recht, wir schaffen das oder dich eben auch zu beruhigen, wenn du merkst, dass du mit den ganzen ja, Gefühlen, die da wie so eine große Welle über dich hineinschwappen, gar nicht auf einmal klarkommst, dann eben zu gucken, was gibt's für Möglichkeiten, um da wieder in die Ruhe zu kommen und dich auszubalancieren. Also die Selbststeuerung ist mehr oder weniger die Regulierung der Gefühle, um seinen eigenen Gemütszustand wieder in Balance zu bringen. Und was da eine ganz gute Möglichkeit ist, die mir zum Beispiel hilft, gerade in Stresssituationen, wo ich merke, wird mir das alles zu viel irgendwie so die Arbeit und die Kinder und der Haushalt. Und ich merke so, dass, dass die Anspannung und der Druck innerlich so ansteigt. Dann hilft mir ein ganz altbekanntes, aber unglaublich bewährtes Mittel. Das ist tatsächlich die bewusste Atmung. Also ich lege da meine beiden Hände auf den Bauch, setze mich dann irgendwo hin oder kann es auch im Stehen äh, umsetzen, lege da meine beiden Hände auf den Bauch und atme in der Tat ganz ruhig, indem ich bis drei zähle, Ganz tief in den Bauch ein. Das ist wichtig, wirklich die Bauchatmung zu machen. Oft atmen wir den ganzen Tag über viel zu flach und ähm, das sorgt auch dafür, dass unser Körper gar nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist. Deswegen wirklich tief in den Bauch einatmen, über drei Sekunden. Kannst du ja gerade mal mitmachen, wenn du möchtest. Und dann drei Sekunden lang mit offenem Mund wieder ausatmen. Und das Ganze kannst du dann drei, vier, fünf Mal wiederholen, solange es dir gut tut. Also wirklich die Hände auf dem Bauch lassen, merken, wie sich die Bauchdecke wölbt beim Einatmen und wieder senkt beim Ausatmen. Und da wirst du auch schon merken, vielleicht wenn du auch die Augen dabei schließt, dass das eine sehr wohltuende und beruhigende Wirkung hat, um dich in einem Moment, wo du kurz vorm Ausflippen vielleicht bist, tatsächlich wieder zurückzuholen und wieder so ein bisschen innerlich in die Balance zu bringen. Was auch ganz gut ist, um dich runterzuholen und auch dein Immunsystem zu stärken, ist die Thymusdrüse zu klopfen. Das ist ein Punkt, der praktisch zwischen deinem Hals und deinem Brustansatz ist sozusagen. Also da, wo das Brustbein so beginnt und da gibt es so einen so Punkt recht zentral in der Mitte am Brustkorb und den kannst du einfach mal mit einer leichten Faust, kannst du den klopfen über 30 bis 60 Sekunden und das Aktiviert auch den Körper, das Immunsystem und hilft dir auch, in Stresssituationen gelassener zu bleiben. Genau, das waren jetzt zwei Tipps aus meinem persönlichen Repertoire, wie ich damit umgehe, wenn ich merke, der Stress überkommt mich. Probier das gerne mal aus, vielleicht ist das ja auch für dich und deinen Alltag hilfreich. Die fünfte Säule der Resilienz lautet Verantwortung übernehmen. Resiliente Menschen sind in der Lage, die Verantwortung für ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen zu übernehmen und ähm, sind fähig, sozusagen abzugrenzen, was ist das eigene Thema und was ist das Thema des Gegenübers. Also vielleicht mal so eine Situation, wenn wenn dein Kind zum Beispiel ankommt und sagt, Mama, Mama, ich brauche dies und ich brauche das und du musst mir jetzt helfen und wo ist das eine und wo ist das andere. Und du äh, reagierst dann sehr ungehalten und ja schreist dein Kind dann vielleicht sogar auch an und sagst, ah, jetzt, jetzt hör endlich mal auf und such dir deine Sachen selber oder so. ja Danach tut es dir irgendwie total leid, weil du ja mit deinem Kind gar nicht so umgehen möchtest. Dann ist das so eine typische Situation der Überforderung, äh, die ich auch kenne. Und wo dann so die Frage im Raum steht, was ist jetzt der eigentliche Auslöser gewesen? Also ist es in der Tat dein Kind, das ja in dem Moment ein Bedürfnis auch hat und das mit dir lösen möchte oder ist es auch ein unerfülltes Bedürfnis von dir? Und in dem Fall frag dich jetzt mal, wenn du so ein bisschen runtergefahren bist, die Atemübung von eben gemacht hast, was war jetzt der Auslöser dafür, dass du dann so ungehalten reagiert hast, ja? Und wenn du da mal schaust, woher dieses Gefühl gekommen ist, also der Wut und der, der Ungehaltenheit oder des Ungehaltenseins vielmehr, dass du da mal schaust, welches Bedürfnis steht eigentlich dahinter und vielleicht ist es ein körperliches Bedürfnis, dass du in dem Moment irgendwie merkst, ach, eigentlich habe ich total Hunger und ich habe auch nicht ausreichend getrunken oder vielleicht bin ich auch müde, weil die Nacht irgendwie schlecht gewesen ist. Ja? Dass du dann erstmal mal schaust, irgendwie, wie du den körperlichen Bedürfnissen gerecht werden kannst, also wirklich gerade in diesen Zeiten darauf achten, Ausreichend zu trinken, ja, mach dir tatsächlich eine Erinnerung in dein Handy, die dich jede Stunde daran erinnert, zu trinken, wenn dir das sonst nicht bewusst ist, den ganzen Tag über, damit du wirklich auf deine zwei zweieinhalb Liter am Tag kommst. Beim Thema Schlaf schau vielleicht wirklich, dass du einmal die Woche mit den Kindern abends direkt um 8,5, 9 ins Bett gehst, damit du auf eine gewisse Anzahl an ja, erholsamen Schlafstunden auch kommst. Das, finde ich, trägt auch ungemein dazu bei, dass die Nerven nicht gleich so blank liegen. Und wenn es ein anderes Bedürfnis war, vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe und einfach mal irgendwo sitzen und mal nicht angesprochen werden, dann versucht ihr da Möglichkeiten mit deinen Kindern zu schaffen. Ja? Also richtet dir zum Beispiel eine gemeinsame Mittagspause ein, dass ihr in der Tat dann nach Mittagessen euch vielleicht alle zusammen in einem Raum aufhaltet, wenn es den Kindern wichtig ist, da auch die, die Nähe zu dir als Mutter oder zu euch als Eltern zu haben dass ihr dann gemeinsam in einem Raum eben sitzt, aber die Kinder dann zum Beispiel über den Kopfhörer ein Hörspiel anhören oder vielleicht auch mal die Sendung mit der Maus angucken können oder so und du dich in der Zeit aufs Sofa legst und dann entweder was liest oder vielleicht auch einen kurzen Powernap machst oder dir einen Podcast anhörst oder vielleicht einfach die Wand anstarrst, wenn dir das gut tut. Also, dass du wirklich ähm, nach Möglichkeiten suchst, um dir dann auch dieses Bedürfnis nach Ruhe zu erfüllen, wenn das was ist was dir in dem Moment einfach fehlt und was du brauchst. Also da tatsächlich in die Verantwortung für deine Gefühle und deine Bedürfnisse zu gehen und zu gucken, was brauchst du und wie kannst du das tatsächlich in diesem herausfordernden Alltag auch umsetzen. Vielleicht klappt es nicht jeden Tag, mag sein. Deswegen solltest du es trotzdem nicht aus den Augen verlieren und dann zumindest gucken, dass du es ein, zwei, drei und eventuell auch viermal die Woche hinkriegst, dich auch um deine Bedürfnisse im Großen und im Kleinen zu kümmern. Ja, die sechste Säule ist die Säule Beziehung gestalten. Das zeichnet resiliente Menschen auch aus, dass sie sich bewusst sind, was für eine große Bedeutung hinter qualitativen Beziehungen steht. Und dass es wichtig ist, Beziehungen zu Menschen, die einen inspirieren, die einen aufbauen, die einen stärken, dass, dass es wichtig ist, diese Beziehung eben aufzubauen und zu pflegen denn das ist was, was einen gerade in schwierigen Zeiten ungemein trägt und unterstützt. Ähm, zudem bilden ja, Beziehungen und auch Netzwerke, also wir Menschen, wir sind ja nur mal Herdentiere per Definition, ähm, bilden eben auch das Gefühl der Zugehörigkeit und das ist ein unglaublich stabilisierender Faktor in unserem Leben. Das ist jetzt gerade natürlich ähm, herausfordernd, diese Säule auch so zu leben, wie wir es gewohnt sind, weil wir eben angehalten sind, Social Distancing zu betreiben und uns nicht in der Intensität auszutauschen, die wir ansonsten kennen und gewohnt sind. Gleichzeitig ist es auch wichtig, in die Kommunikation und Interaktion zu gehen. Wir sind jetzt eben nur darin gefordert und gefragt, neue Wege und neue Möglichkeiten zu finden, wie wir das tun wenn es eben durch einen realen Kontakt nicht möglich ist. Und ich finde, da, auch da gibt es unterschiedliche Wege, wie wir dem begegnen können. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir nutzen jetzt ganz viel die Möglichkeit, online calls zu machen, mit Zoom zum Beispiel oder mit Skype. Ich mache auch FaceTime-Anrufe mit lieben Freunden. Wir haben aber auch schon angefangen, uns gegenseitig Briefe zu schreiben. Die Kinder haben jetzt Briefe an die Großeltern geschickt mit einem gemalten Bild zum Beispiel ich habe an meine Großmutter, die nächstes Jahr schon 90 wird und jetzt auch gerade zum eigenen Schutz allein zu Hause ist, der habe ich jetzt mit meiner Schwester gemeinsam einen Blumenstrauß geschickt mit einer Karte. Da sind auch wieder zwei Aspekte, da werden jetzt die Blumenhändler durch so eine Aktion unterstützt und meine Oma freut sich über einen Blumengruß und über die Karte. Ja, vielleicht den Nachbarn auch einfach mal einen selbstgebackenen Keks vor die Tür stellen oder mit den Nachbarn und den Kindern eine Büchertauschaktion machen. Also weil jetzt ja alle im selben Boot sitzen ein Stück weit. Jeder hat ja gerade ähnliche Herausforderungen. Und ich finde, da ist es jetzt wichtig, so das äh, engere und weitere Netzwerk einfach zu nutzen, sich da gegenseitig zu unterstützen, in welcher kontaktlosen Form auch immer. Und ich glaube und nehme wahr, dass es da jetzt auch ganz viele schöne Ideen und Möglichkeiten gibt. Ähm, Auch diese Regenbogenaktion, von der ihr vielleicht schon gehört habt, dass Kinder, die jetzt... Zu Hause sind Regenbogen ans Fenster malen, um eben zu signalisieren, hier, ich bin auch allein zu Hause und möchte ein kleines Zeichen setzen und ein bisschen Freude schenken und den Kindern, die dann durch die Straßen spazieren gehen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich glaube, solche Ideen und äh, neuen Ansätze entstehen jetzt ganz viele. Insofern gestaltet da eure Beziehung aktiv auf unterschiedliche Arten und Weisen, auf unterschiedlichen Kanälen und nutzt diese Möglichkeit, um euch da gegenseitig zu stärken und euch zu supporten in dieser Krisensituation. Ja, und jetzt komme ich auch schon zur letzten Säule der Resilienz, die da heißt Zukunft gestalten. Es ist jetzt in der aktuellen Situation vielleicht für den einen oder anderen sehr schwierig, sich schon mit der Frage zu beschäftigen, wie sieht jetzt eigentlich meine Zukunft aus? Gleichzeitig ist es aber auch eine wichtige Frage, um einfach Perspektive äh, zu geben und und einen Ausblick darauf zu geben, was danach ist und wie dieses danach aussehen kann. ja, Also wie es dann eben ist, wenn Corona vorbei ist, wie lange auch immer das jetzt dauert. Das wissen wir ja alle nicht so äh, konkret in Daten. Gleichzeitig kannst du dir ja trotzdem überlegen, Mensch, jetzt mal so einen Zeitraum angenommen, wenn du jetzt in fünf Jahren auf 2020 zurückblickst, auf dieses Frühjahr und dann jetzt eben 2025 in deinem Haus oder in deiner Wohnung oder wo auch immer du sitzt, dann sitzt und mit deiner Familie darüber sprichst, ja, was, was ist dann 2025 der Fall, also wie, wie, wie ist es dann, ja, was hat sich bis dahin Positives getan, wie sieht die Welt dann aus, ähm, was hat sich im Arbeitsumfeld verändert, was hat sich im, in der Familie verändert, was hat sich in der Gesellschaft verändert und dann tatsächlich da auch schon so vielleicht die ersten Ziele setzen, Visionen entwickeln, ja, kreativ werden, die Fantasie spielen lassen, überlegen, was das Ganze auch Positives bewirkt haben kann, wie die Welt sich im im guten Sinne verändert haben kann und dann auch zu überlegen, was es braucht, um dorthin zu kommen, also wie da die nächsten Schritte aussehen können, um eben diese Zukunft schon jetzt im ersten Schritt ein Stück weit mitgestalten zu können. Also es geht ganz stark einher eben auch mit diesem Thema der Eigenverantwortung und Das finde ich eine sehr schöne und sehr wichtige Säule, weil Perspektive in solchen Zeiten, auch positive Perspektive, ein ganz wichtiger Punkt ist, um eben nicht in so einem Loch der negativen Emotionen zu versinken, sondern sich doch immer wieder rauszuholen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und davon auszugehen, dass sich schon alles finden wird und dass aus jeder Krise auch wieder was Neues erwachsen und entstehen wird. Ja, das waren also die sieben Säulen der Resilienz. Ich fasse sie dir nochmal ganz kurz zusammen. Die erste Säule ist der Optimismus, die zweite Säule die Akzeptanz, die dritte Säule die Lösungsorientierung, die vierte Säule aus der Opferrolle herauskommen, die fünfte Säule Verantwortung für dich und dein Tun übernehmen, die sechste Säule lautet Beziehung gestalten und die siebte Säule ist die Zukunftsplanung. Ich hoffe, du konntest einige Impulse aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen in die neue Woche. Ich freue mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar hier auf iTunes hinterlässt, damit auch andere Familien diesen Podcast finden und sich da Hilfestellungen und Anregungen für ihren Alltag mit rausziehen können. Und. Wenn du noch weitere Unterstützung brauchst beim Thema Vereinbarkeit in Zeiten von Corona oder beim Thema Umgang mit Ängsten, ähm, effektives Arbeiten im Homeoffice, wenn die Kinder zu Hause sind, dann schau auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Ich habe da einige Spezialthemen, äh, die ich gerne im Gruppen- und Einzelcoaching-Format anbieten möchte, um euch in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust und zum Abschluss dieser Folge bleibt mir jetzt noch zu sagen, dir einen guten Tag zu wünschen, pass auf dich und deine Lieben auf und wir hören uns in der nächsten Woche.